0: Lucian, salut! Mulțumim foarte mult că ai venit să vorbim. Am ținut destul de mult să te avem pentru o discuție pentru că foarte multă uh, filozofie, uh, think big, uh, viziune, dar până la urmă ești un om tehnic și mi s-a părut interesant să auzim și cum arată lucrurile în spate până la urmă pentru că toată viziunea asta trebuie și construită pe ceva și aș vrea mai ales să vorbim un pic despre uh, povestea cu Metaverse pentru că de obicei la Elrond vorbim de multe tranzacții pe secundă, smart contracts, blockchain, dar un metaverse de fapt, are o infrastructură, niște sisteme distribuite, niște servicii. Povestește-ne un pic cum vezi tu, cum arată veste asta pentru cineva care e curios să înțeleagă ce e în spatele unui metavers.
1: În general, oamenii nu prea sunt interesați de partea tehnică din spate. <laughs> Mie îmi spui, știu ce zici? Dar. De fapt, cred că prima zi de la XT a fost un blast de, de câte produse și câte tehnologie din nou urmează să lansăm. Și aici cred că mergând apoi la întrebarea ta, una din să zic așa, dacă am luat tot un, o aplicație sau un univers de metaversuri sau un multivers, de fapt. Și am pune niște leere tehnologice. A, a, Lucrurile arăta cam în felul următor. Pentru orice comunicare meaningful între toate multiversurile sau metaversurile ce vor exista, avem nevoie de un settlement layer, de un protocol de tranzacționare. Și, cum zicea Benjamin, metaversurile nu pot exista fără un settlement layer, un protocol de transfer de valoare între ele. Pe când lumea în care trăim a existat foarte mulți ani fără blockchain, fără genul ăsta de protocoale Și totuși uh, Încercăm și aducem utilitate și în lumea reală Mergând mai departe, înțelegând că lucrurile nu pot uh, exista fără blockchain în partea de metaverse Și sunt dependente Acum, asta e singurul, singura metodă de a persista datele Și de a putea interacționa între diferite uh, metaversuri, ca să vă întorc acum înapoi puțin la partea Dacă primul layer e cel de settlement, aici e vorba de tranzacțiile și stocarea datelor on-chain, care ele nu pot fi corupte, nu ar, ar trebui să fie persistate și așa mai departe Următorul punct e partea de uh, rețialistică puțin, să zic așa, de infrastructură și anume uh, dacă ne gândim puțin când erau Counter-Strike sau jocurile ce le-am avut Cam toată lumea când, când am crescut Clar. Ele nu, nu permiteau Mai mult de Nu știu, 20-50-100 De user simultan Pentru că apăreau niște probleme Tehnice și anume experiența lucrurilor Se degrada foarte mult Și anume latența și Problema în sine E dată De complexitatea de a Simula orice caracter Dacă noi suntem aici Acum și uh, orice Interacțiune Dintre noi e analizată foarte bine Și reprezentată în uh, Tot felul de lucruri ce, ce le facem între noi Aici poate în parte de metavers Sau într-o lume Virtuală, noi trebuie să reușim Să dăm sau să comunicăm Toate detaliile de la unul la celălalt Iar cu cât aducem Mai multe modele în aceeași în aceeași lume Fiecare din noi trebuie să primească Toate informații despre fiecare Din cât suntem
0: Cred că dacă poți să te întrerup O paralelă pentru da. cei care ne urmăresc Dacă ne gândim cum ai spus tu la Counter Strike da. Dacă Doi, două personaje se, se lovea unul de celălalt Coliziunea da. aia trebuia calculată undeva exact. Se lovesc aceste personaje Și apoi trebuia transmisă la toată lumea exact. Să vadă că acele personaje s-au lovit Și așa ajungea acel lag de care vorbea lumea exact. Iar un metaverse Cu foarte mulți useri Cum vă propuneți voi să zicem 10.000 da. Duce asta la o, la o complexitate cu totul, cu totul alt nivel Ca să mă întorc la ce spunei Ai făcut o paralelă care mi se pare foarte interesantă Cu, cu internetul până la urmă Cred că, așa cum avem, să zicem, stiva TCPIP, dar stă la, la, la baza internetului și a rețelelor, crezi, îți imaginezi un fel de echivalentul pentru The, the Multiverse,
1: as you call it? Da, da, cu siguranță. După cum ziceam momentan, cred că doar ca să, să merg înapoi și să încheiem poate stack Deci uh-huh, avem partea uh-huh. de transfer de valoare, avem partea de comunicare care, de fapt, în 10 decembrie o vom încercând să batem un record mondial, în care vom avea 10.000 de utilizatori în aceeași hartă și aici o hartă, sau e ca un server, să zic așa, un server de joc, dacă se poate spune, 10.000 de jucători într-o hartă de Counter-Strike. How would that be? Dar apoi mai există și partea vizuală, de fapt care, de fapt, și ea în sine este un challenge care uh, bate cam orice complexitate din nou la mm. multe nivele. Și anume, pentru cei care dezvolte jocuri și așa mai departe, există engine-ul de, de uh, Unreal, cred că și arhitecții și designerii, cam toată lumea de fapt se folosește uh, de, cam de aceeași engine. Iar toate datele, de fapt, odată stocate, încă o dată, după a transmise și broadcastate la 10.000 de useri, erau apoi reprezentate grafic. Uh, dacă ne uităm, cred că am avut o discuție pe tema asta cu unul din colegi și îmi spunea că cred că World of Warcraft are 80 de giga. Uh-huh. Cred că ultima versiune de World of Warcraft are 80 de giga. Dacă ne gândim câte modele vom avea, vei vrea, vei vrea să ai avatarul tău, să ai tricoul tău, să ai orice uh, obiect din lumea reală să-l aduci acolo, acele obiecte trebuie revelitate vizual și trebuie transmise la toată lumea. Yeah. Întrebare cum rezolvăm și ce soluție există. Și pentru aia avem o soluție foarte interesantă și um, cred că protocolul sau standardul de care spuneai tu nu, nu e doar dintr-un singur lucru atât de simplu ca TCP-ul, din păcate. Pentru că n-ai doar date. Cum da. Da. E o problemă mult, mult, mult mai complexă. Adaugă o dimensiune da. nouă da. Da. Dar, da, asta încercăm să facem, de fapt, să, să stabilim un standard a, a Felului de cum se pot rezolva problemele alea sau în crea universuri.
0: Și aici, cei de la Improbable au texta mm-hmm. la textea cu lor, voi la Multiverse X aveți texte cu vostru, voi veți construi, bănuiesc, împreună da. treaba asta. Poți să ne spui un pic cum, cum a decurs sau cum decurge experiența asta? Până la urmă, voi ați dezvoltat în paralel fiecare în treaba lui, să spun așa, în termeni simpli, și trebuie cumva să interfațați și să construiți ceva care să. Susțină, cum ai spus tu, volumele astea imense
1: Da. Păi, practic, există parte de protocol, acum de uh, MultiverseX, care este un loc de a experimenta și a lansa orice aplicație meaningful la ora actuală Apoi, uh, el cred că al alții, ieri s-a anunțat X-Fabric, care, mm-hmm. uh, în, în practică, de fapt, odată ce vei avea suficient, mă întorc încă o dată înapoi dacă vi și vei construi pe multiverse și încep să ai o a, bază de useri care ai, îți aduc un revenue, stream, un minimum viable product, uh-huh. iar lucrurile decolează prin X Fabric, oferim soluții custom cu sharduri sau rețele a, dedicate uh-huh. pentru enterprises. A, acum asta rezolvă prima parte de bandwidth de uh-huh. prima parte de capacitate și de a putea executa și onboardui governments, uh, states, and big big corporates with us in the same engine. următoarea parte acum dacă ne uităm la X uh, X portal, X de fapt va fi interfața prin care te vei reprezenta în toate da. uh, 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 metaversurile. Și anume, vei avea nevoie de un avatar, vei avea nevoie de o identitate digitală, vei avea nevoie de un wallet în care să-ți stochezi, să-ți salvezi. Vei tău pentru. Exact. De... Iar ce e și mai interesant, de fapt, el va fi multicei. El va okay. fi nu doar uh, pentru multivers, pentru că un multivers e, de fapt, mai mult decât o singură entitate, o singură rețea, ci noi vom da mai multe rețele disponibile iar vom merge și mai mult pe înspre tot ecosistemul de fapt împreună cu improbable. Și ca să
0: ducem un pic mai departe imaginația. Am văzut astăzi de exemplu și am vorbit și cu Dragoș când făceam rezumatul cei de la Age of Salmoxis, care mm-hmm. construiesc un joc care are are valențe de massively multiplayer online, să spunem. Vezi un viitor în care un dezvoltator de joc ar putea să vină și să spună pentru latura de multiplayer construim pentru peste x folds?
1: Cu siguranță, cu siguranță. Cred că acum următorul pas, uh, cred că, uh, ca să fac doar o paralelă bună, la fel cum noi am început să construim prima, prima am lans, lansare a și apoi am început să lansăm propriile noastre aplicații, iar codul. Aplicațiilor noastre l am făcut open source Ca oamenii mm. să se poată inspira și să vină să aibă un model bun Același lucru o să încercăm să-l facem și în uh, partea asta Respectiv vom construi un uh, metaverse uh, e la, e, respectiv X-Worlds, primul hub ecosistem de mai multe metaversuri Iar prin procesul ăsta vom documenta toate API-urile, toate interfețele Și ne vom da seama și vom descoperi de fapt Potențialul tehnologiei La fel cum încă descoperim ce se poate face cu blockchain 100%, cum spunem noi mereu, still da, și, și cu internetul, de fapt, încă descoperim <laughs> Păi, clar, da. e,
0: e o nouă fațetă O singură întrebare aș mai avea, că nu, nu vrem să te ținem prea mult Știm că ai treabă, totuși e un eveniment destul de mare um, Apropo de ce ai spus că voi urmează să construiți și să învățați din asta Ce crezi tu pentru, pentru uh, perspectiva ta tehnică până la urmă unde vezi cel mai semnificativ și interesant challenge pentru scalarea acestei viziuni?
1: Hmm. Cred că primul challenge este să ne ținem de timeline-ul pus pe scenă și să, să aducem toate produsele, uh, produse pe uri și de fapt la, la MultiverseX, de fapt, fiecare zi un challenge. Uh-huh. Luăm, vom lua cât una, una pe rând din probleme și le vom rezolva. Execuție. Exact.
0: Perfect. Lucian, îți mulțumim foarte mult. Asta a fost tot.
1: Super. Mersi.